0: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba vico-business-construction, en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
1: Procesos creativos. Hoy está con nosotros el arquitecto Luis Fernando Cruz.
0: Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana en el 2013. Tiene una máster en Diseño Avanzado por la Universidad, Universidad Michoacana. Arquitecto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, y, y todo muy bien. Por aquí estamos.
0: Aquí eres de aquí en Morelia. Cuéntanos un poquito de ti. Claro. Ya leímos y, y de este... Me imagino que aquí ejerces también. Cuéntanos.
2: Sí. Bueno, realmente eh, nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pero, pero ya me considero michoacano, ¿no? Tengo aquí más de 25 años, entonces, pues, aquí soy Ya soy más moreliano. Sí.
1: <risa> Muy bien, Arqui, pues, bienvenido. Hoy tenemos un, un tema, como lo dijimos ahorita al inicio, que yo creo que es un tema... A veces un poquito, digo yo, para los arquitectos un poquito más íntimo, porque cada quien tiene su proceso, ¿no? O tiene su forma de, de hacer este, pues estas etapas que conllevan un, un, un proyecto. Pero bueno, el, el experto aquí este, eres tú en este caso. Cuéntanos un poquito de lo que sería o cuál sería una definición de un proceso creativo, obviamente, pues enfocado a la, a la arquitectura, ¿no?
2: Claro, eh, pues yo creo que el proceso creativo es, es bien, bien variable de, de arquitecto a arquitecto, ¿no? En nuestro caso, eh, yo creo que por los lugares en los que he trabajado, en los que he aprendido, pues, pues el proceso creativo que yo llevo es, es muy, muy sencillo. Eh, para empezar, pues, pues quisiera, por lo que inicié en arquitectura, pues era, era yo como una persona que siempre se la pasaba dibujando, ¿no? Eh, que tenía como que mucho interés por, por esta parte del diseño y, y realmente todos nuestros, nuestros procesos creativos se inician eh, así a mano, eh, con el dibujo a mano alzada y, y es visualizar siempre pensando en, en todo, desde pensando de manera integral, no función, estética y, y demás.
1: Ese sería tu proceso como, como arquitecto, pero bueno, hay... Tienes un máster en diseño avanzado. ¿Cuál sería el proceso, digamos, el que ya te dicen, mira, el primer paso es este, el siguiente
2: es este, el siguiente? El teórico, El, ¿no? el teórico,
1: el teórico, te la palabra, perdón, el teórico.
2: Pues mira, el máster en diseño avanzado realmente tiene dos, dos líneas de, de investigación. Por una parte está la, la parte de eh, entender que, el, que los problemas de diseño algunas veces requieren abarcar, a, atacarlos desde una visión más, más amplia, ¿no? Que, que no únicamente pues es, nos toca a nosotros como arquitectos, ¿no? sino que mientras más disciplinas se involucren, pues más podemos dar una solución más completa a ciertos problemas. ¿no? Eh, hablamos, con, por ejemplo, de diseño participativo, en los que se involucran cuestiones económicas, sociales y demás. ¿no? Y por otro lado, tiene otra, otra línea de investigación que, que va más enfocado a lo experimental, eh, la, esta línea experimental pues, pues eh, incluye un poco de diseño paramétrico, exploración de materiales técnicas y, y herramientas de fabricación digital. Cuando ah, me inscribo a esta maestría, sinceramente lo hago sin, sin saber un poco qué, qué era lo que esperaba, pero fue un tiempo como de... Pues de me permitió a mí explorar eh, ciertos intereses que yo tenía, ¿no?
0: Veo que tienes, eh, también eres director creativo en, no sé si es tu empresa, o es cofundador, no sé, cuéntanos esa, esa parte también. Porque creo que eso también a, a nuestros escuchas es como, lo vemos y creemos que al salir de la carrera es como, de ¿y ahora qué hacemos? Entonces empieza este crecimiento y, y esta búsqueda.
2: Sí, sí, si gustan, les explico un poquito por, por orden cronológico cómo se fueron sí, viendo ándale. las cosas. <risa> <risa> ¿Qué este, te llevó? Bueno, eh, pues para empezar, yo terminando la licenciatura, me pongo a trabajar en, en despachos de... en constructoras, más que nada. Eh, me, en, en la primera que trabajé, era una empresa que se dedicaba a construir agencias automotrices, agencias Nissan. Eh, yo estaba como de supervisor de obra. y Entonces, en, en esa empresa, pues aprendí... Eh, procesos constructivos, ¿no? Estructuras y demás. Eh, siempre tuve bien claro como que no quería trabajar siempre en un despacho, ¿no? Como más tarde voy a, voy a crear mi despacho. Entonces tenía como que esta regla, voy a trabajar un año en, en cada lugar, lo que aprendo en ese año y, y me muevo, ¿no? Entonces después de esto, pues eh, paso a trabajar en otras constructoras. Eh, después de esto busco justo... Eh, pues tener un poco más de experiencia en esta parte de, del diseño la parte, pues sí, más, más especial, ¿no? Eh, busco trabajo con, con Adrián Delgadillo en AD, colaboré por ahí con él en, en algunos proyectos y cuando estuve trabajando por ahí con él, fue que apliqué a la maestría cuando, cuando me aceptan en la maestría, también me surgió por ahí un proyecto de un cliente y sinceramente pues fue que ya, ya no pude con los tres, ¿no? Entonces dije, no, pues me interesa la maestría, me voy a la maestría y, y por mi cuenta con el proyecto que tenía. Entonces ahí es donde, donde ya empiezo por mi cuenta.
0: Y ahí es donde te das, me imagino, por lo que estoy escuchando, que es donde te das cuenta que hay un vacío en el proceso de diseño. Y, claro. Que es como más tu especialidad. Cuéntanos de ese vacío.
2: Eh, pues, pues era justo esto, ¿no? ¿no? No me sentía satisfecho con las cosas que estábamos haciendo. Y pues me pongo a investigar, realmente es como, creo yo que lo que haces es el resultado de todo lo que consumes, entonces es como, pues me pongo a estudiar a, a los arquitectos que, que yo eh, admiro, no sé, como Álvaro Siza, Campo Baeza, y, y pues realmente intento trasladar los principios que, que ellos trabajan a, a mis diseños. Eh, hay, un, hay un libro que, que me gusta mucho que que lo leo a cada rato, lo he leído unas 10 veces, que es copia como un... como roba como un artista, ¿no? Eh, que, que justo es esto, como aprender a... Pues, quitarse la idea de que hay cosas originales o que tiene que salir de la nada, ¿no? Como que realmente todo es el resultado de lo que vemos, de, de lo que consumimos. Entonces, pues, es como extraer pequeñas cosas de cada persona que... En este caso, estos arquitectos que menciono, y sí, tratar de trasladar estos principios a, a mis procesos. ¿no?
1: ¿Cuál sería la diferenciación? Hoy te dijiste una frase que se me hizo muy interesante. Lo que, lo que haces es lo que consumes. ¿Cómo haces una diferenciación ya con, con esta frase que acabas de decir y con, con un, 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 un máster en diseño avanzado? O sea, como ayer justo lo platicábamos, creo, en el, en el, en, en el capítulo, que ayer que grabamos también, este hablábamos del de qué tan importante puede ser para un arquitecto que te definan como un estilo o que realmente pues hagas lo que no lo que el cliente quiere porque creo que todos nos enfrentamos a esa parte no es el cliente te da la idea y tú lo, tú lo plasmas con, con tu con tu esencia no y le das como tu toque para que sea un, un producto que le guste al, al cliente pero que también te gusta a ti sin, sin entrar como en esa como en esa disyuntiva de, híjole, esto me pidió mi cliente, pero la verdad no me gusta, como lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa parte para encontrar, para encontrar sobre todo ese equilibrio?
2: Realmente no es como que nos identifiquemos con, con cierto estilo o no. Creo que es una, una cuestión que se va construyendo en cada proyecto, ¿no? Empezamos haciendo un proyecto de vivienda, vemos las cosas que funcionan, las cosas que no, porque, porque creo que en todos, como hay aciertos, hay errores, ¿no? Entonces, es ir perfeccionando la, las cosas en las que tú crees, que crees que funciona. Y, y también en cuestión de estilos, digamos así, pues es eh, ir adoptando las, las cuestiones que, que a ti te gustan. En el caso, eh, no sé, hablemos, por ejemplo, de, de materiales. A mí, a mí me gusta este estilo, pues digamos, contemporáneo, eh, arquitectura muy limpia, muy, muy blanca, digamos, ¿no? Y, y a, me, ha, me ha pasado que llegan clientes y me dicen, no, yo quiero esta casa, pero me mandan... Siempre como llega el cliente con la imagen de Pinterest, ¿no? Y los mil acabados, las lucecitas, las piedras y no sé qué tanto, y, y, y yo no estoy de acuerdo con esas, con esas tendencias. Creo que lo que valoramos más es la cuestión espacial, que el espacio se es cierta confortable en cuanto a iluminación, a, a cuestión térmica, acústica y, y la sensación del espacio, no de amplitud, no sé. Entonces siempre nos gusta resolverlo eh, primero en cuanto a eso, la calidad espacial. Y después sí, si el cliente pide ciertos requerimientos, no sé, que tiene cierto gusto por eh, ciertos acabados, pues intentamos eh, incluirlos, pero sin, siempre de manera... Más sutil. Sí, 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 intentando no romper con, con nuestra línea, ¿no?
1: Entonces, quiero entender que tú ya tendrías como un estilo definido.
2: Eh, sí, creo que, que es lo que hemos estado construyendo, pero, pero sí ya, ya tenemos como que cierta fórmula, digamos así, que realmente es como, pues, pues sí, nuestro estilo, ¿no? Eh, los materiales que usamos, que, que nos gusta usar, los, los contrastes, los tonos. Y realmente es trabajar sobre eso. ¿no?
1: ¿Sería esta arquitectura
2: más blanca, más pura? Sí, sí. Yo, yo creo que hablando un poquito más de, de esta parte de los, de los materiales, pues creemos que, que, como te digo, le damos mucho valor a, a la cuestión espacial, de, de, a, a la calidad espacial ¿no? del espacio. Y, y no estamos de acuerdo con, con todo esto de, de, de saturar los materiales. Creemos que lo que le da vida a los espacios pues es realmente la interacción que hay dentro de ellos. Eh, de tal manera que eh, luego cuando uno satura los espacios, pues lo que hace es distraer o son tantos elementos que, que no tienes en qué enfocarte, ¿no? Como no te llama realmente la atención uno, sino... Se pierde tu, 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 tu atención, se divide en todo, todo esto, ¿no? Entonces, es permitir de manejar una arquitectura limpia que, que te permita, eh, pues sí, ser tú el que le da vida al espacio, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿cuál ha sido el proyecto que actualmente los ha retado más a, a ti y a tu equipo de trabajo en cuestión de creativa, de diseño? Que ha, que ha sido así como de, ay, este sí fue como un tema, vaya?
2: Pues realmente creo que todos los... Clientes que hemos tenido no, no nos han solicitado cuestiones muy específicas, a excepción de uno. Eh, te, tuvo un cliente que, que era, es amante de los autos, ¿no? Tenía autos de colección y, y tenía como que una fijación bastante grande con, con los autos y, y nos pedía cosas como que en su casa querían muros de color rojo y, y pintados con pintura automotriz porque decía que quería que se viera como si fuera pintura de un Ferrari, o cosas así, ¿no? Y decía, no, incluso con insertos de, de fibra de carbón, cosas así. Y sinceramente creo yo que, que fue difícil con ese cliente porque sí nos pedía esas cosas muy específicas y, y era como con algo que no estábamos, como que no, no, no tenemos esa experiencia con el material ni con los colores tan agresivos que nos pedía él, pero lo, lo intentamos satisfacer de otro lado, ¿no? fue como eh, le gustaban mucho los autos, vamos a darle una vista de su sala a, a sus autos, no sé que tenía un Porsche, entonces es, esa relación entre su sala y su área de, de cochera era muy importante.
0: A lo demás ha sido un poco más llevadero,
2: ¿no? Sí, okay. sí. Eh, siempre pues es, es experimentar, ¿no? Cada proceso, cada proyecto es como irlo mejorando, perfeccionando nuestras intenciones y demás. Pero pero no, pues difícil realmente, no, no hay uno que, que diría yo difícil. En cuestión estructural, creo que ha sido difícil resolver algunos porque intentamos siempre trabajar con plantas libres, eh, no, no nos gusta tener estas divisiones, casi siempre dejamos espacios, sala, comedor, cocina espacio único abierto no entonces hay en ocasiones que, que nos toca trabajar con proyectos por ejemplo ahorita estamos haciendo dos casas en, en el club Erandeni que son en terrenos de mil metros son áreas de construcción bastante grandes, eh, espacios muy amplios y, y no sé, por ejemplo este espacio de sala, comedor, cocina se convierte en un, un claro de son como 13 metros, ¿no? Por 6. Por Entonces, ahí sí fue bien importante el tema de la estructura. Y pues, que es un tema que luego uno como arquitecto no, no, no lo trabaja muy bien, ¿no? Entonces, fue como trabajar con un buen, un buen estructurista y, y resolver estos, estos claros de la mejor manera. Que estamos hablando de que se ocuparon mm, a través de, de peraltes importantes, ¿no? A través de un metro de, de peralte.
1: Regresando al tema de. <coughs> Del, del diseño nos hablas un poquito de, de, de bueno quiero entender que como te decía ya tienes ya tienes definida como, como tu idea o tu estilo para tu para tu marca para tu despacho para tu sello como arquitecto ¿Cómo, cómo fue ese
2: proceso para llegar
1: a, a lo que sería tu, tu, tu esencia de, de diseño
2: pues realmente Digo, estas influencias que, que tenemos, pues es, es. nacen desde que uno estudia la, la carrera, ¿no? Es como lo que te gusta a ti. Entonces es como. Eh, siempre me, me atrajo el, el. el trabajo de estos arquitectos. Eh, es lo que consumes en, en cierto tiempo. Pero una cosa bien. bien importante, creo yo, es que luego uno se, se va con eso, ¿no? Como. Eh, digamos a mí me gusta el trabajo de estos arquitectos pero estamos hablando de arquitectos que son de otro país y tienen otra cultura muy distinta a la, a la cultura mexicana no eh, creo yo que luego en, en México la gente le gusta mucho el contraste, los colores y demás que es cosa que no se ve allá entonces cuando una, un cliente me, me pide eh, el uso de, de colores digamos o de otros materiales pues es lo que hemos intentado trabajar un poquito, ¿no?
1: ¿Cuáles son tus materiales? Des decías algo que tenías tus materiales definidos. ¿Cuáles son tus materiales?
2: Eh, siempre intentamos mantener la, la paleta de materiales básicos. O sea, estamos hablando de, en muros, nada de colores. Siempre trabajamos arquitectura blanca, manejar tonos oscuros que, es que siempre lo buscamos con, con materiales petros, piedras negras, canteras o algo, algo similar, recinto, no sé, y, y materiales grises. Esos materiales siempre están en, en nuestros proyectos, ¿no? Y por o otro sea, vas, lado, vas
1: de, de negro a blanco y viceversa.
2: Es correcto, y, y siempre también contrastando con madera y vegetación. Esos, esos son nuestros elementos contraste, digamos. El tema de la vegetación y el tema de las maderas naturales.
1: Voy a hacer una pregunta
2: que no sé qué tan...
0: Que si la podamos contestar.
1: Que si la podamos contestar. Este tema de la arquitectura blanca lo veíamos hace poco en en, en una conferencia este, con un arquitecto que, vamos a omitir su nombre, muy bueno, por cierto. Y también conocemos otros despachos aquí en Morelia que utilizan este, esta, este tema de, de, de arquitectura blanca. Vamos a pensar que es como, ahorita que decías el tema de los autos, Vamos a pensar que hay muchas marcas que hacen autos deportivos. Pero, por ejemplo, tú puedes distinguir a un Bugatti de un Ferrari por ciertas características. ¿Cómo podrías tú separar la arquitectura, esta arquitectura blanca, que no es la única que hay, sino que hay muchos despachos que lo ejecutan y que lo hacen y que traen una paleta un poquito similar para que digan, ¿esta no es del despacho fulanito que también hace arquitectura blanca o del arquitecto perenganito que también hace
2: arquitectura blanca? Si la quieres contestar y si no lo pasa, nada. No sé. <risa> claro, eh, pues es, es difícil, ¿no? Creo yo, pero eh, siempre hay ciertos elementos en los que se fija uno. Eh, no sé, hablando por ejemplo del tema que está de moda, ¿no? La arquitectura introspectiva es algo que nos interesa y, y creemos en ello. Eh, ahorita que estamos haciendo casas para venta eh, es una experiencia que, que nos ayudó mucho cuando tú vas a un fraccionamiento en Tres Marías que es donde estamos construyendo ves que todas las casas eh, es lo mismo realmente siempre las ventanitas al frente y siempre las ventanas cerradas no siempre con cortinas y realmente no, no, se, no se aprecia nunca hay esa relación directa entre el interior y exterior las, las ventanas siempre tienen cortinas entonces optamos en ese caso por por hacer una arquitectura introspectiva, cerrada, la fachada completamente a la calle. Eh, y esto nos ayudó bastante porque es, ese principio realmente creo yo que fue lo que hizo que la casa se diferenciara del resto. Y en el negocio inmobiliario donde tienes muchísimas casas de metas en el mismo fraccionamiento, pues creo que es, es la clave ¿no? para tener éxito en, en, en ese negocio. Destacar, ofrecer un producto pues distinto a, a todo lo, que, lo demás, ¿no? Entonces, eh, por una parte, creo yo que, que son, pues son estos principios que, que, que manejamos. Eh, nos atrae este tema del, de la introspección, eh, de cerrarse a, a donde no hay que mirar, que en el tema de las calles a las casas de los vecinos. Eh, nos, nos interesa mucho el tema de la iluminación de los espacios por, por medios de iluminación natural. Entonces, siempre estamos intentando... Eh, trabajar con la luz, ¿no? que, que es un tema súper difícil. Realmente no creo que para nada que lo dominemos, pero eh, siempre se ve esa intención en, en nuestras obras, ¿no? como el tema de la luz, de los domos, de las dobles alturas y demás.
0: Y me imagino que esto viene también mucho con el
2: proceso de,
0: de diseño, ¿no? O sea, sí. Porque esto se resuelve en un proceso de diseño, no en el momento de la construcción, por decirlo de otra manera. Claro. Arqui. Ah, ya me acordé. Yo, yo, yo eh, ya pregunté <ríe> Cuéntenos de tus proyectos actuales.
2: Eh, pues como te comentaba, ahorita estamos trabajando un par de, de casas para venta en, en Loma Alta. Eh, eso es un, un negocio que estamos por ahí explorando en colaboración con mi hermano y mi padre, que son ingenieros civiles. En esa parte, pues creo yo que, que es importante porque el trabajar con ellos me, me, ha, me ha influenciado bastante. Ellos son muy prácticos, muy... Se fijan mucho en cuestiones tanto de facilidad constructiva, en cuestión económica, y, y hay que ser muy prácticos siempre con ellos, ¿no? Por otro lado, también estamos trabajando un par de, de casas también en el Club Campestre de Andeni, que, que ya son otro tipo de casas, dos casas en terrenos de mil metros cuadrados, con casas de una de 400, otra de... También prácticamente 400 metros cuadrados son casas bastante grandes y donde el presupuesto ya es diferente, ¿no? cuando uno hace casas para venta, pues estamos hablando de que tienes que salir con un producto, pues con cierto, pues, margen, eh, sí, margen, no? Y, y en el, en las casas que son para clientes, pues hay, hay un poquito más de, de libertad en el casa de las temas de, de, las casas para venta, pues es, es disponerte a diseñar tu casa y, y no hay mucho hacia dónde ver, no hay una conexión entre tu casa y el exterior. Eh, siempre es como que realmente casas con un concepto más de elementos aislados y en el tema del de, 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 campo de golf, pues siempre hay este interés por mantener las vistas, ¿no? Entonces sí. trabajan mucho con las vistas, eh, lo que hay que mirar, las áreas verdes y, y los espacios abiertos, ¿no? Para patios centrales en, en nuestras casas.
0: Súper bien, ¿no? Pues nos encanta tener a gente emprendedora en este espacio y contagiarnos un poquito de, de eso. En cuestión de emprendimiento, cuéntanos algún consejo que quieras darles, que, que creas tú que te funcionó y que digas, creo que esto, si yo lo hubiese sabido, que es lo mismo preguntábamos en el episodio pasado, si antes lo, lo hubiera sabido, pues otra fuera mi historia, ¿no?
2: Pues realmente creo yo que una parte bien importante que, que uno no trabaja ni en la escuela ni en ningún lado, nunca le enseñan a alguien eso, es la parte de, de la venta, ¿no? Eh, es bien difícil... Yo creo que posicionarse cuando, cuando quieres armar tu despacho y, y como yo no sé que soy una persona pues media introvertida, digamos, no soy muy sociable, entonces es como que de dónde salen los, los clientes, ¿no? Y es una parte que nos ha costado aprender, pero, pero la, la vamos trabajando. Esto pues... Pues se traduce básicamente en eso, ¿no? Como aprender del tema de, de ventas, que al final creo yo que es un, la parte más importante, incluso que de, de tu calidad arquitectónica. No hay arquitectos que conozco que, que se clavan un montón en ser mejores arquitectos y, y que digo, híjole, cabrón, tú tienes una, una capacidad bien chingona. Son arquitectos que, que digo, mis respetos, pero no están ahí construyendo, ¿sabes? O sea, y hay otros arquitectos que que dices como que, híjole, eh, traen otro, otro nivel, digamos, y, y tienen muchísimo trabajo, ¿no? Entonces creo yo que el tema de, de, de promocionar tu trabajo eh, es, es bien importante. Cómo comunicas a la gente lo que estás haciendo y pues lo explotas, ¿no?
0: Creo que coincido totalmente. Nadie nos dice cómo aprender a vendernos y es el tema más importante. Si no es que el más, uno de los más importantes. Sí.
1: Yo diría que es el más importante. Yo diría porque acabas de hablar de, un, de una persona que tú decías que trabajabas con él, que no te gustaba lo, 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 que, lo que se hacía, pero tenía buenos clientes. Entonces, algo hacía bien que tenía relaciones con personas que le iban a generar trabajo. Es un tema que también salió a colación este, en, el, en el capítulo de ayer. Y yo creo que para los arquitectos que nos escuchan, yo creo que acabas de decir algo también muy interesante. No, a lo mejor... Bueno, es importante enfocarse en ser cada vez mejor, ¿no? Claro, claro. Pero también este, sí enfocarse mucho en cómo, cómo vender, cómo, cómo dar a conocer tu trabajo y sobre todo generar esa confianza con los clientes. Porque tus, tus clientes te van a generar más clientes y se va haciendo una cadenita que cuando menos acuerdas, un cliente te va generando otro y así, así, así vas, ¿no? Entonces, al menos... Yo creo que, que, que la parte de venta Sí es algo que todos los arquitectos deberíamos de Al menos hacer una especialidad, un diplomado sí. O que las Uy, mismas pues. universidades, si nos escuchan Metan sí. carrera, metan materias de venta Yo recuerdo algo de cuando yo hice mi, la especialidad en mercadotecnia El director de arquitectura me decía ¿Y eso para qué lo quieres? Tú eres arquitecto y yo,
0: Amigo, date Está, chavo.
1: Como... <risa> <risa> Está chavo Está chavo
0: sí, yo creo que va muy ligado, ¿no? O sea, y sí, en ninguna universidad, por más que sea privada, pública, nos enseña ni a cómo emprender ni a cómo vender. Y esas dos partes son fundamentales. Claro, no está hecho para todos, pero sí si este, si es algo que tenemos que ir como poniéndolo en la canasta básica. Claro,
2: sí, y es un tema de, de confianza, creo yo. Eh, me ha pasado a mí, compañeros que conozco, que, que digo, son buenísimos y eh, realmente uno luego se, se fija mucho en la calidad de su trabajo, ¿no? Como, híjole, esto está bien, pero podría ser mucho mejor. Y siempre esperas como este paso a perfeccionarlo para mostrarlo. Como que dices, voy a, a, a seguir esperando, ¿no? Y realmente es como mostrar las cosas, eh, digo, todo es parte de, de este proceso, ¿no? Mostrar las cosas como la, las tienes y, y que se vea que, que esto nació de esta manera y que fue perfeccionándose, ¿no? No el producto final nada más que ya está terminado, ¿no? Sí. Sino todo el proceso de crear esto, ¿no?
0: Arqui, pues yo creo que con esto cerramos. Eh, algo que les quieras decir a nuestra audiencia que tipo consejo, tip... Algo de arquitectura, de... de algo de, de arquitecto, arquitecto. De arquitecto, arquitecto, de diseñadora diseñador. De competencia eh, no, pues... a competencia.
2: <risa> no, realmente eh, me quedo con, con esta parte de, de cuidar mucho lo que consumimos. No y, Digo, mejorar el trabajo a partir de lo que consumimos y si consumimos cosas buenas. Creo yo que nuestros productos cada vez van a ser mejores. Entonces, hoy que estamos rodeados de en las redes vemos nos bombardean con muchísimas cosas, pues es seleccionar lo que, lo que a ti te interesa y realmente ser contundente con, con eso, ¿no? Trabajar por, por llegar a, a tus referencias. Y pues el tema que, que comento, ¿no? Nada más eh, siempre promocionar tu trabajo o, o mostrar tu trabajo es bien importante, esa parte de mostrarlo y, y saber comunicarlo
0: Muchísimas gracias por darte el tiempo eh, arquitecto, para nosotros siempre es un placer aprender de, de, lo que estamos, de lo que están haciendo de lo que estamos haciendo allá afuera y nutrirnos e ir creciendo
2: Arqui, ¿cómo podemos encontrar tu trabajo? ¿En qué redes? Claro, estamos en Facebook y Instagram como LCR Arquitectos